0: எோருக்கும் வணக்கம் நான் ரா சுரேந்திரன் இந்த கதையோட பேர் இனிப்பு இனிப்புங்கிற வார்த்தையை சுவையை குறிப்பிடுறதுக்காக மட்டும் பயன்படுத்துகிறதில்லை நல்ல குணமுள்ள மனிதர்களை குறிப்பிடும்போது நல்ல தங்கமான மனுஷம்பா அவ்வளோ இனிமையாக பேசுவார்னு சொல்கிறதும் அவங்க குரலை கேட்டிய தேன் மாதிரி இனிக்குதுன்னு சொல்கிறதும் உவமைகளுக்கே பேர் போன நம்ம தமிழ் மொழியின் பேச்சு வழக்கில் இன்றைக்கும் இருக்கிறத நாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் இந்த கதையில் இனிக்க போகிறது பலகாரமாக இல்லை பழகும் மனிதர்களின் குணமுமாங்கிறத பார்க்கலாமா நகர எல்லைக்குள்ள ஒரு வாடகை வீட்டில் சொல்ல மறந்துட்டேன் அது ஹவுஸ் ஓனர் பக்கத்தில் இல்லாத அழகிய தனி வீடு அங்கே வாழ்ந்துட்டு வர நடுத்தர குடும்பத்தோட தலைவர் பேர் தான் ராம்குமார் அவருக்கு அன்பான மனைவி மற்றும் அழகான இரு குழந்தைகள் மாத வருமானம் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் சிட்ல எல்லாம் பணம் போட்டு ஆசையாக வாங்கின ஒரு பைக் ராம்குமாரோட முதல் பையன் சுபாஷ் ஆறாவதும் ரெண்டாவது பையன் மகேஷ் நாலாவதும் படிக்கிறாங்க மனைவி ரேகா இந்த மூணு பேத்துக்காக உழைக்கிறத தான் தன்னோடய உச்சகட்ட சந்தோஷம்னு நினச்சி ஆசையாக எல்லாத்தையும் அன்போடு பார்த்துக்கிற ஹவுஸ் ஒய்ஃப் விடிஞ்ச உடனே இற தேடி போன பறவைகளுக்காக காத்துட்ருக்கிற காலியான கூடு மாதிரி தான் இவங்க வீடும் காலையில் எட்டு மணிக்கு ராம்குமார் வேலை கிளம்பிடுவார் பசங்க எட்டை காலுக்கு ஸ்கூல் கேபுங்கிற சின்ன கூண்டு வண்டியில் ஏறி பறந்த உலகத்தை பற்றி படிக்க போயிடுவாங்க இந்த மூணு பேர் கிளம்புறதுக்காக வேகமாக இயங்கிய வீட்டு பொருட்களோடு சேர்ந்து ரேகாவும் பெருமூச்சு விட்டுட்டு விரிச்சோடி போன வீட்டில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஓய்வெடுப்பாங்க அப்புறம் என்ன அன்றைக்கு இரவுக்கும் அடுத்த நாள் பகலுக்குமான வேலைகள் மெல்ல மெல்ல நடக்கும் சரியாக ஒரு மணியிலேருந்து ரெண்டு மணிக்குள்ளே ஒரு கால் வரும் சாப்பிட்டியா ரேகாங்க எப்பவும் போல ரேகாவும் ராம்குமார் கிளம்பனை பிறகு நடந்ததை வேகமாக சொல்லிட்டு சில நாட்கள் சிறு சண்டைகளையும் போட்டுட்டு சாயந்தரத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பார் சாயந்தரம் பசங்க வந்தவுடனே ஸ்கூலில் நடந்தது அப்புறம் ஹோம்ஒர்க் கொஞ்சம் டிவிக்கான சண்டைன்னு போகும் எட்டு எட்டரை மணிக்கு கடைசியை கூடு திரும்பும் பறவையாய் ராம்குமார் வந்தவுடன் பசங்களோடு கொஞ்சம் நேரும் அப்புறம் மதியம் பேசும்போது எதாவது விட்டு போயிருந்தால் சண்டையோடு சேர்த்து எல்லாத்தையும் பேசி முடிச்சுட்டு ரேக்காவோடு இருக்கிறத சாப்பிட்டுட்டு இரவு தூக்கம் ஒரு கூட்டு பறவைகளாய் ஒருவரை ஒருவர் ஒட்டி இப்படித்தான் இவங்க வாழ்க்கையும் அழகாக ஆசையாக பாசமாக கோபமாக குழந்தைத்தனமாகவும் நகர்ந்துட்டு இருந்தது அது ஒரு அக்டோபர் மாதம் அனைவரின் வேலை சுமைகளையும் உணர்ந்திருந்த ஆகாயம் அதிகாலை முதல் அலவான துளிகளையே அள்ளித்தளித்து கொண்டிருந்தது எப்போதும் போல் ராம்குமார் குடும்பமும் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது அனைத்து வேலைகளும் அன்றும் நடக்கவே வீடும் ரேகாவும் அவர்கள் வேலையில் மூழ்கி போயினர் ஒரு பத்தரை மணி அளவில் ஒரு கால் வந்தது ரேகா ஹலோ யாருங்கன்னு கேட்க அந்த நபர் மேடம் என்னோடய பேர் பீட்டர் நான் இப்போது சந்திரா ஹாஸ்பிட்டல்லிருந்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கி காலையில் ராம்குமார் சார் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற சிக்னலில் அவருக்கு ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு பயப்படுற அளவு ஒன்றும் இப்போ நல்லா தான் ரேகா என்ன சொல்கிறீங்க அவர் எங்கே முதல்ல அவர்கிட்ட ஃபோனை கொடுங்க பீட்டர் மேடம் அவர் ரூம்குள்ளே இருக்கார் நீங்கள் பயப்படாதீங்க ஒன்றும் பயப்படுற மாதிரி இல்லை அவரோட ஆஃபீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வாங்கன்னு சொல்லி பீட்டர் கால் கட் பண்ணதுமே ரேகாவுக்கு ஒரு நிமிஷம் தலையே சுற்றிடுச்சு உடனே சுதாரிச்சிக்கிட்டு தன்னோடய பர்ஸை எடுத்துக்கிட்டு கால் டாக்ஸி புக் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணும்போது ரேகாவோட மனசில் தடுத்து நிறுத்த முடியாத அளவுக்கு என்ன அலைகளும் பதட்டமும் அதிகமாகிட்டே போகிறத அவளால் உணர முடிஞ்சு குமார் அடிக்கடி சொல்கிற வார்த்தைகள் தான் அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தது ஆமாம் ராம்குமார் சொல்றது. ரொம்ப பதட்டமாக இருக்கும்போது எந்த பிரச்சனையால் பதட்டமாக இருக்குமோ அந்த பிரச்சனையால் என்னெல்லாம் நடக்கும்னு யோசிக்கிறதை விட்டுட்டு அந்த பிரச்சனையை தீக்க தேவையான அத்தனை வழியையும் பற்றி தான் நாம் யோசிக்கணும் நல்லா முகத்தில் பச்சை தண்ணியை அடித்து கழுவிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணு ரூம்குள் அடையாத காத்தோட்டமான இடத்துல யோசி சரியா அப்போ தான் நிதானமாக அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்மளால் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அவர் சொல்கிறது அதை அப்படியே ரேகா செஞ்சேன் சரியா கால் டாக்ஸியும் வந்தது காரில் ஏறின உடனே அவளோட அப்பாவுக்கும் ராம்குமாரோட தங்கச்சிக்கும் ஃபோன் பண்ணான் அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே ராம்குமார் தங்கச்சி சரண்யா கிட்டிருந்து ஒரு கால் வந்தது ரேகா சொல்லு சரண்யா சரண்யா அண்டி நானும் கிளம்பிகிட்ருக்கேன் சரியா இப்போ தான் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்கன்னு சொன்னதும் ரேகா சரண்யா இதெல்லாம் எதுக்கு என்கிட்ட அமௌண்ட் இருக்குது சரண்யா பரவாயில்ல அண்ணி தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்படின்னு சொன்னதுமே கொஞ்சம் கண்கலங்கி கலகலத்த குரலுடன் ரேகா ஓகே தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் சரண்யா சரண்யா அண்ணி அதை விடுங்க சரி நான் வந்துடுறேன் நீங்கள் தைரியமாக இருங்க என சொல்லி கால் கட் செய்தாள் ஹாஸ்பிட்டலை அடைந்தவுடன் கால்டாக்சிக்கு பணம் கொடுத்து விட்டு திரும்பிய போது அவளது அப்பாவும் அம்மாவும் அவளை நோக்கி வருவதை கண்டவுடன் தேங்கி இருந்த கண்ணீர் இமையனு மனை பாயத் தொடங்கியது அவர்கள் அருகில் வந்தவுடன் கொம்பு கிடைத்த கொடி போல தன் தாய் மீது சாய்ந்தாள் உடனே அவல் தந்தை ஒன்றும் இல்லைம்மா பயப்படாத வா போய் மாப்பிள்ளையை பார்க்கலான்னு ஹாஸ்பிட்டல் ரிசப்ஷன் கிட்ட போனதுமே அவங்கள வழிமறைச்சு ஒரு ஆள் நீங்கள் ராம்குமார் சாரோட ஃபேமிலியான்னு கேட்க ஆமானு ரேக்கா அப்பா சொல்கிறாரு உடனே அந்த நபர் ரேகா மேடம் நான் தான் பீட்டர் உங்களுக்கு கால் பண்ணது நான் அப்படின்னு சொல்ல ரேகா உடனே அவர் எங்கன்னு கேட்க பீட்டர் எல்லோரையும் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோருக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் முன்னாடி நிறுத்தி அவருக்கு வலது காலில் அடிபட்டிருக்கு ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் செய்யணுன்னு சொல்லிட்டாங்க அவரை உள்ள ஆப்ரேஷனுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க இங்கே பார்த்துட்டு ஓகேன்னு சொன்னால் உடனே சர்ஜரிக்கு எடுத்துருவாங்கன்னு சொல்ல ரேகாவுக்கு கொஞ்சம் தலை சுத்தல் வர அவளுடைய அம்மா அவளை ஒரு சேரில் உட்கார வைக்கிறாங்க ரேகாவோடய அப்பா பீட்டர்கிட்ட நீங்கள் யார் டாக்டர் எங்கேன்னு கேட்க டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறேன் வாங்கன்னு மூணு பேத்தையும் டாக்டர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போக டாக்டர் ராம்குமாரோட நிலைமையையும் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் நடக்க மூணு மாதம் ஆகுங்கிறதையும் சுமாராக ஒன்றரை முதல் ரெண்டு லட்சம் வரை செலவாகுங்கிறதையும் அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறார் உடனே ரேகா அப்பா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சர்ஜரி எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போவே ஒரு லட்சரூவா பே பண்ணிக்கிடுறேன்னு சொல்ல டாக்டர் ஆல்ரெடி ஒன் லேக் டெபாசிட் பண்ணிட்டார் மிஸ்டர் பீட்டர் எனக்கு உங்களோட கன்சன்ட் தான் தேவை அப்போதான் சர்ஜரிக்கு எடுத்துக்க முடியும்னு சொன்னதும் ரேகாப்பா. அப்பா சார் நீங்கள் எதுக்கு பணம் கட்டினீங்க முதல்ல நீங்கள் யாருன்னு கேட்க டாக்டர் சார் அவர் மிஸ்டர் ராம்குமார் இங்கே அட்மிட் பண்ணார் ராம்குமார்க்கு ப்ளீடிங் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ராம்குமாரை பார்த்துட்டு கன்சென்ட் சைன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் யூ கன்டினியூ வித் திஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்ல உடனே மயக்கத்தில் இருந்த ராம்குமாரை மூணு பேரும் பார்க்குறாங்க அப்போ அங்கே இருந்த நர்ஸ் ராம்குமாரோட கிழிஞ்ச பேண்ட் ஷர்ட் பேக் வாட்ச் ஷூ எல்லாத்தையும் கொடுக்க ரத்தம் தோய்ந்த துணிகளை பார்த்ததும் ரேகா உடைஞ்சே போகிறான் அவளை தேற்றி கன்சன் ஃபார்மில் சைன் பண்ணி கொடுத்துட்டு வெயிட்டிங் அவளுக்கு எல்லோரும் போகிறாங்க அங்கே போனதுமே ரேகா அப்பா பீட்டர் யாருங்கிறத யூகிச்சிட்டு அதை உறுதிப்படுத்திக்கிறதுக்காக பீட்டர்கிட்ட இப்போ சொல்லுங்கள் நீங்கள் யார் என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்க பீட்டர் சார் முதல்ல என்னை மன்னிச்சுருங்க நான் தான் அவர் மேலே காரில் வந்து மோதிட்டேன் அப்படின்னதுமே ரேக்கா உங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்களேன்னு விற்கி விக்கி அழுதுகிட்டே கேட்டாள் பீட்டர் மேடம் சத்தியமாக வேணும்னு பண்ணல சார் என்னோடய கார் முன்னாடி தான் போயிட்டுருந்தார் மலையும் கொஞ்சம் வேகமாக தூர ஆரம்பிச்சிது சிக்னல் க்ளோஸாக பத்து செகண்ட் தான் இருந்துச்சு அவரும் கொஞ்சம் வேகமாக தான் போனார் பட் திடீர்னு என்னோடய கார் வைப்பு ஸ்ட்ரெக் ஆயிடுச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்டில் எனக்கு முன்னாடி எதுவுமே தெரியல சரி பிரேக் போடலான்னு ட்ரை பண்ண அந்த ரெண்டு மூணு செகண்ட்குள்ளே முன்னாடி போன அவர் சிக்னல் கிராஸ் பண்ணாமல் ஸ்டாப் பண்ணது எனக்கு சுத்தமாக தெரியல அப்போ தான் என்னோடய கார் அவர் பைக்கில் மோதிருச்சு இப்படி தான் அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்தது உண்மையாக நான் வேணும்னு பண்ணல மேடம் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க பட் என்னவாக இருந்தாலும் அவர் மேலே இடித்தது நான் நான் தப்பை ஒத்துக்கிட்டு உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுடுங்கன்னு கேட்க மன்னிப்பு கேட்டால் எல்லாம் சரியாயிருமா அப்படின்னு ரேகா கேட்க அவளை அமைதிப்படுத்திவிட்டு ரேகா அப்பா பீட்டரிடம் அவனை பற்றிய விவரங்களை கேட்டு அறிந்து கொண்டிருந்த போது சரண்யாவும் அவள் கணவரும் வந்து சேர்ந்தனர் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் தொடர ஒரு வாரம் கழித்து ராம்குமார் வீடு திரும்பினார் ரேகாவின் அப்பா பாதி செலவுகளை சமாளிக்க மீதி இதர செலவுகளுக்கான பணம் ராம்குமாரின் சேமிப்பில் சரியாக அடங்கி போக சரண்யாவின் பணம் அவளிடம் எண்ணிலடங்கா நன்றிகளுடன் திருப்பி கொடுக்கப்பட்டது பீட்டர் தன் குடும்பத்தோடு ஒருமுறை ராம்குமாரை நேரில் வந்து பார்த்து சென்றார் இப்படியே மழைக்காலம் கழிந்து தை பிறந்தது ராம்குமாரின் வலியும் குறைந்து வழி பிறந்தது பொங்கல் விழாக்கால விடுமுறை வரவே வீட்டு புண்ணியோஜனைக்கு பிறகு வராத ராம்குமாரை சரண்யா விழாவிற்கு அழைக்க நால்வரும் வீட்டிற்கு சென்று சரண்யா கேட்டுக்கொண்டதால் குழந்தைகளை இரு நாட்கள் அங்கேயே தங்குமாறு விட்டுவிட்டு இருவர் மட்டும் வீடு திரும்பி மறுநாள் ராம்குமார் விடுமுறையின்றி வேலைக்கு சென்றார் சரண்யாவிற்கு ஆகாஷ் என்ற ஐந்தாவது படிக்கும் மகனும் அப்பர்ணா என்ற நான்காவது படிக்கும் மகளும் இருக்கின்றனர் ராம்குமார் குடும்பத்தை விட இரு மடங்கு வசதி படைத்த குடும்பம் சரண்யா உடையது அவர்களின் மிகப்பெரிய லிவிங் ரூமும் அதிலுள்ள மிகப்பெரிய டிவியும் ஏற்படுத்திய பிரமிப்பிலிருந்து சுபாஷும் மகேஷும் முழுமையாக வெளிவருவதற்குள் அங்கிருந்த பிளே ஸ்டேஷன் காட்டிய அதிசயங்கள் அவர்களை அழகிய பொம்மை உலகத்திற்கே கொண்டு சென்றது அவ்வப்போது அசரறி போல் சரண்யாவின் குரல் ஆகாஷ் ப்ளே ஸ்டேஷனை ஷட் டவுன் பண்ணிவிட்டு வேறு ஏதாவது விளையாடுங்கன்னு தொடர்ந்து இரண்டு முறை கேட்க பாதி விளையாட்டில் ஆகாஷ் ஹே சுபாஷ் அம்மா திட்டுவாங்க நம்ம வேறு விளையாட போகலாம் சரியானு கேட்க சரிடான்னு சொல்லி ஜாய் சிக்க கிட்ட கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே அபர்ணா அதை கொண்டா அப்படின்னு க சுபாஷ் கையில் இருந்து பிடுங்க சுபாஷுக்கு ஒரு மாதிரி சங்கடமாக தோணுது அந்த என்ன வளர இடம் தராமல் ஆகாஷ் எல்லோரையும் கூட்டிகிட்டு பிஸ்னஸ் கேம் விளையாட ஆரம்பித்ததும் நேரம் போகிறதே தெரியாமல் நாலு பேரும் விளையாடுறாங்க மணி சரியாக எட்டு ஆனதும் சரணியாக நாலு பேரையும் டைனிங் டேபிளில் உட்கார வச்சு சப்பாத்தி உருளைக்கிழங்கு மசாலா சாப்பிட கொடுக்க நாலு பேரும் சரண்யா மற்றும் சரண்யா கணவருடன் சேர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க இதில் சுபாஷ் மற்றும் மகேஷுக்கு உருளைக்கிழங்கு மசாலான்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க ஆனால் இங்கே மசாலா இருந்த பாத்திரத்தோட அளவும் மற்ற நாலு பேரும் தொட்டு சாப்பிடும் அளவும் தோரணையும் எல்லாத்துக்கும் மேலே அங்கே மறைமுகமாக இருந்த அமைதியான அதிகாரமும் இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு யோசிச்சு தான் சாப்பிட வச்சதோடு ஏதாவது வேணும்னா கொஞ்சம் சங்கோஜமான சூழ்நிலை தான் டின்னர் முடியவே அடுத்து படுக்கைக்கு ஆகாஷ் மற்றும் அபர்ணா அறைக்கு சுபாஷ் மற்றும் மகேஷை கூட்டி சென்ற சரண்யா அவர்களிடம் பசங்களா இவங்களுக்கு பாயில் படுத்து பழக்கம் அவங்க காட்டிலேயே படுத்துக்கிட்டோம் நான் அவங்களுக்கு பாய் போட்டு தரேன் சரியானு சொல்லி படுக்கை ஏற்பாடு செய்து விட்டு அவள் அறைக்கு சென்றாள் சரண்யா புதிய இடத்தை விட புதிய பழக்க வழக்கங்கள் சுபாஷ் மகேஷை அசௌகரியப்படுத்தியது உண்மைதான் ஒரு ஐந்து நிமிடத்தில் ஒரு சத்தம் ஆகாஷ் அப்புறம்னா இங்கே வாங்க என்று கூப்பிட உடனே இருவரும் படுக்கை அறையை விட்டு சென்று 2 நிமிடத்தில் திரும்பினர் அப்போது அப்புறம்னா நாங்கள் நியூ ஸ்வீட் சாப்பிட்டோமே என்று சொல்ல ஆகாஷ் அப்புறனா அம்மாட்டை சொல்லித்தரேன் பாரு பேசாமல் படுக்க மாட்டேயா என அதட்ட அபர்ண அமைதியாக படுத்து கொண்டாள் சுபாஷ் மகேஷ் மனதில் ஆயிரம் எண்ணங்கள் வெளிக்காட்ட முடியாத உணர்வு மிகவும் சங்கடமான சூழ்நிலை எப்போதும் போல் பத்து பத்து பத்தரை மணி அளவில் மகேஷுக்கு சுற்றா வர சுபாஷை எழுப்பினான் உடனே சுபாஷ் மகேஷை கூட்டிக்கொண்டு படுக்கையறை அருகில் உள்ள பாத்ரூமிற்கு கூட்டிச் சென்றான் அப்போது குழந்தைகள் தூங்கியிருப்பார்கள் என்று நினைத்து சரண்யா கணவரிடம் நான் சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு தான் சொன்னேன் உடனே இப்படி விட்டுட்டு போவாங்கன்னு கணவாகண்ட சொல்லுங்க என கூற சரண்யா கணவன் சரி விடுமா குழந்தைகதானே இருந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்ல சரண்யா வேறு வழி சரி தூங்குங்கன்னு சொல்லி முடிக்க சுபாஷ் மனசு கசங்கி போக கண்ணெல்லாம் தண்ணி தேங்கி நின்றான் சரி நாளைக்கே நம்ம வீட்டுக்கு போயிடணும்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு மகேஷை கூட்டிகிட்டு போய் படுக்க தூக்கம் வராமல் ஏதோ தூங்கினான் மறுநாள் விடிஞ்சதும் சரண்யாவிடம் சென்ற சுபாஷ் அத்தை ஹோம் ஒர்க் இருக்கு நான் ஃபினிஷ் பண்ண மறந்துட்டேன் அம்மாவுக்கு போன் பண்ணி வர சொல்லணும் நாங்கள் இன்னைக்கே போனாதான் எழுத முடியும்னு சொல்ல அன்று சாயந்தரமே வீடு திரும்பினர் வீட்டை அடைந்து பூட்டை திறந்து உள்ளே சென்றவுடன் இருவரும் உணர்ந்தது சுதந்திர காற்றை மனது நிறைய அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அன்று இரவு இருவரும் தங்கள் மெத்தையில் படுத்திருக்க ராம்குமார் டே தங்கங்களா ஏண்டா இன்னைக்கே வந்துட்டீங்க ஹோம் ஒர்க் இருக்குன்னு சொன்னியாமா நீ தான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டேட அப்புறம் என்ன என்றவுடன் சுபாஷ் அங்கே ரொம்ப போர்ப்பா பிடிக்கவே இல்லை பொய் சொன்னதுக்கு சாரிப்பான் என்று சொல்ல ராம்குமாருக்கு ஏதோ சரி புரியுது உடனே சரி விடுங்கடா சிங்க குட்டிகளை நீங்கள் இல்லாமல் இங்கேயும் எங்களுக்கு ரொம்ப போர் சரி இந்த நியூ ஸ்வீட் சாப்பிட்டு பாருங்க என சொல்லி இனிப்பை இருவர் வாயிலும் ஊட்டினான் உடனே மகேஷ் அப்பா நேற்று அத்த ஆகாஷ் அபர்ணாக்கு மட்டும் நியூஸ் வீட் கொடுத்தாங்கப்பான்னு சொல்ல மனைவியோடு உண்மை தெளிவாக தெரிந்து கொண்ட குமார் சரி நாம் கொஞ்ச நேரம் போய் மாடியில் நட்சத்திரம் பார்க்கலாமா என பேச்சை மாற்றி குழந்தைகளுக்கு சிகிச்சை மூட்டி சிரிக்க வைத்தபடி நால்வரும் மாடிக்கு சென்றனர் தன் தவறையும் பொறுப்பையும் உணர்ந்து நடந்து கொண்ட பீட்டர் விபத்து மருத்துவமனை என்றவுடன் தேவை தேவையறிந்து கேட்காமலேயே பணம் கொடுத்த உதவியே சரண்யா இன்னமும் தன் மகளின் பாரத்தை உடனிருந்து தாங்கும் தந்தை இவை அனைத்தும் நினைக்க நினைக்க இனிக்கும் நிகழ்வுகளை கொடுத்த மனங்கள் அதே சமயம் லட்ச ரூபாய் கொடுத்தவளுக்கு ஒரு இனிப்பை பகிர்ந்து தர மனமில்லை தேவையறிந்து செய்த உதவியின் உன்னதத்தையும் ஒரு பெற்ற தாய் தந்தை சாப்பிட்டார்களா என கேட்க நேரமில்லாத சீமான்களும் சீமாட்டிகளும் தாங்கள் பெற்ற குழந்தையின் பிறந்தநாளன்று பெறாத குழந்தைகளுக்கு அன்னதானம் செய்வதை வேடிக்கை மனிதர்கள் பெருமைக்குரிய செயல்களை செய்து புண்ணியம் பெறுவதாக எண்ணிக்கொண்டு பாவம் சேர்க்கும் பாவிகள் இவர்கள்தான் சாதாரண நிகழ்வுகளை நினைக்கக்கூட மறந்து பெரிய நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதால் என்ன பலன் நிலையான புத்தியும் நடுநிலைத்தன்மையும் நிதானமுமே இனிய மனிதர்களை உருவாக்குகிறது ஒரு சர்க்கரை நோயாளி இனிப்பை பரிசளிப்பது ஒன்றும் பெரிய காரியமல்ல இக்கதையில் அள்ளித்தந்த அத்தையின் பெருமை நிலைக்கப் போவதில்லை அவள் கிள்ளிக்கூட தராத இனிப்பின் கசப்பே நிலைத்திருக்கும் இனிப்பு ஆள் தன் சுவையை மாற்றிக்கொள்வதில்லை அதேபோல் மனிதர்களும் தேவைக்கேற்றாற்போர் குணத்தை மாற்றாமல் இனிப்பானவர்களாக இனிமையான மனிதர்களாக இருப்பதோடு மற்றவர்களுக்கு எப்போதும் இனிமையான நினைவுகளையே தர முடியும் நன்றி வணக்கம்